0: Bienvenidos a otro episodio de El After 2 Saludos, Corillo, Gracias por darle play. Este quien te habla es Noctámbulo y, y quiero escuchar a, a, a mi compañera, a mi co-host, Natasha Lebrón, porque, ¿verdad? Natasha ha estado súper, súper, súper ocupada sus tareas como locutora en la X, así que sintonicen la X y la van a escuchar porque ella está metida todo el tiempo allá, así que nada mi gente, en este episodio de Aster Credit le vengo a hablar de dos peliculitas y lo vamos a hacer rápido, corto y preciso, una de ellas va para Fine Arts y es un documental, eh, un documental dirigido por Sonia Fritz, que ella es. Eh, profesora, ¿verdad? También en, en, en Sagrado Corazón de, de Cinematografía. Y, y este documental no, nos habla sobre las vías de Rafael Dávila, Michot Marrero, Laura Pavón, Larisa Martínez y Joel Prieto. ¿Quiénes son ellos? Cantantes líricos formados en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y algunos de ellos que comenzaron el coro de Niños de San Juan y que están súper, súper pegados fuera de Puerto Rico cantando ópera. O sea, y es, es un documental que yo me quedé como que, ¡guau! O sea, tenemos artistas a nivel Ricky Martin, a nivel Bad Bunny en, en la ópera, y no lo sabemos. Simplemente, ¿verdad? Porque no conocemos quizás esa cultura y... y, y este, esa cultura musical que es la ópera, y, y para eso es que sirve este documental. Eh, Sonia Fritz usa estas cinco personas, estos cinco talentos, ese, esa, de unos talentos brutales, para de, de forma dual demostrarnos que tenemos talento musical más allá de lo que es urbano, más allá de lo que es tropical. Y no tan solo eso, no tan solo eso. Sonia también aprovecha el documental para presentarnos ese, ese mundo que es la ópera, para presentarnos ese nuevo, ¿sabes? Para mí, para mí fue nuevo. ¿sabe? Ver todo ese ese, ese espectáculo, como el, el, el verdad, yo pude asumir que la diferencia de, de, lo, de lo que es la ópera, el teatro, le, el teatro musical es verdad, eh, porque pues son obras clásicas de, de compositores clásicos, Beethoven, Mozart, eh, eh, los cantantes no usan micrófonos, yo o sea, no sabía eso, eso, eso es. detallitos que los mismos, los mismos muchachos que están en el documental van diciendo y tú vas aprendiendo. De, de lo que es la cultura de la ópera. Y está bien brutal, ¿sabes? Joel, Joel es uno que ha tenido múltiples, múltiples, este, múltiples logros, eh, él, creo que también él, él estuvo con, con Andrea Bocelli, este eh, eh, Michot eh, estuvo, eh, creo que también es, eh, es la única latina o la primera latina en, en estar en una compañía de, ¿verdad? De, de, de ópera clásica y también de ópera de, de comedia. Y, wow, es, te digo, es bien impresionante. Eh, son, te digo, cinco artistazos, todos unas voces espectaculares, sopranos, tenores. Eh, una de las muchachas también, eh, no recuerdo el nombre de ella, pero ella... Creo que esta canta al lado de Plácido Domingo, eh, Rafael, si no me equivoco, que es el nombre de. Rafael Lávila, y la otra muchacha creo que es Laura Pavón. Rafael Lávila también, ¿sabes? Ese, ese es un tenor que ha dado la vuelta al mundo cantando ópera. Y, y como les dije, el documental está súper, súper bien, bien hecho. Eh, el sonido está brutal y como te dije, es, es una introducción a las personas a este mundo de la ópera y a la vez te enteras que tenemos gente que está portando nuestra bandera a través del mundo y lo están haciendo a niveles este, magníficos. Así que Voces de Pasión eh, va a estar en Fine Arts de Miramar, va a estar en Fine Arts de Popular, en Citri Tech, y creo que en el cine que está en Cuamón, Hollywood Cinema, creo que es que se llama. Tienen que ir a verlo, de verdad, este, hay que apoyar el, el cine puertorriqueño, está muy bien hecho y sobre todo estos talentos puertorriqueños. Así que Voces de Pasión en Fine Arts, pero vamos para el plato principal, yo sé que eso es lo que ustedes estaban esperando, llevamos meses esperando a ver qué es lo próximo de Marvel. y precisamente estrenó hoy en Puerto Rico The Marvels que es la verdad la, la, la secuela eh, a la película The Captain Marvel que retoma este Brie Larson retoma el papel de de la capitana Marvel eh, y se ve en este enredo en el que pues como todos sabemos, en Disney Plus introdujeron al personaje de Kamala Khan, eh, y, y también en WandaVision introdujeron a Mónica Rambeau, y pues todas ellas, pues por Monica sabemos que es la sobrina de Captain Marvel, y Kamala Khan pues es súper fan, y de alguna forma quedan ellas tres encadenadas y cada vez que utilizan sus poderes se intercambian de lugares todo esto fue porque la villana consiguió la otra parte del brazalete que tenía Kamala en la serie y se, ahí fue que se formó Revolu pero ¿qué me pareció de marvels para ser honesto mi reacción inicial de cuando salí al cine es que no me gustó como película, pero sí se hubiese sido un final excelente para la serie de Miss Marvel en Disney Plus, la serie de Kamalakan. Y es que realmente los takes de la, de la película no, o sea, no, no se sienten. Eh, el guión está el garete. La villana es una actriz malísima. O sea, tenía unos buenos motivos, pero... Pues como te dije, en ese libreto no supieron explotar esos motivos. No supieron utilizar... Realmente no es que no supieron utilizar la, la actriz, de verdad. Déjame... Tengo que, esa tengo que decirlo por nombre. Zoe Ashton. Qué mala actriz. Es... O sea... Es, ha sido de, las, o sea, de los peores villanos que hemos visto en el MCU. De verdad. Pero mala, mala, mala. Y daña la película. Porque vuelvo y te digo, es un villano que tiene unos motivos buenos. Que tiene una vendetta personal en contra de nuestro, ¿verdad? De nuestra actriz principal, de nuestra, el personaje principal, Carol Danvers, este, Captain Marvel pero lo desperdician porque la actuación de ella es horrible. Y a eso tú le sumas uno un CGI o sea, espantoso. O sea, porque cada vez que Captain Marvel aterrizaba se veía que eran efectos de computadora malos. Malos. Horribles. Malos. O sea, tú le sumas eso, le sumas a una trama que está All over the place, eh, una trama que realmente no te no te hace sentir que hay algo eh, at stake, ¿sabes? Que hay algo que, que realmente vamos, vayamos a perder algo de valor. Y, y no sé, o sea, no, no me atrapó por esa parte, pero si algo bueno tiene la película es Iman Vlani. ¿Quién es Iman Velani, Kamalakan. O sea, Iman Belani se roba la película. O sea, esta muchacha tiene un carisma brutal en todas las escenas que ella está. Ella tiene un timing perfecto de comedia, tiene el timing perfecto de cuteness. De verdad, o ¿sabes? Ver, en este plan nuevo, que de hecho, yo le voy a comentar a los muchachos un saludo al Watcher de Cultura Secuencial y al señor e. Que estábamos viéndola juntos. Estábamos ahí sentaditos juntos viéndola en la primera noche. Eh, yo les iba a comentar, mira, esta, esta de las muchachas, de las muchachas del Corillo Nuevo, yo pienso que es la mejor, la más carisma que tiene. Y, y pues, y pues sí, precisamente que ha confirmado. Este. Gracias a Imán Belani, esta película se puede ver. Pero como les digo. Eso es lo que la hace convertirla en el capítulo final de lo que fue su serie. Porque todo gira en torno a eso. En torno a lo que pasó es cuando... ¿Verdad? Porque los que vieron... este Yo no recuerdo en dónde fue que salió ese, ese After crédito pero que se intercambia Miss Marvel con Kamala, pues todo, con, todo continúa desde ahí. Y entonces gracias a... Él, esta película hubiese sido un desastre si no hubiesen tenido a Iman Belani pero ella salvó la película y también tuvo tuvo, o sea, backup de Monica Rambeau Tejona Paris y le estaba comentando también como les dije, le está comentando a los muchachos yo en lo personal pienso que Tayona Paris en los próximos años va a ser contendora de premios o sea, eh, yo pienso que ella está en el tope de las actrices negras ahora mismo. Es de, la, de las más que me gusta. Si, si no han visto sus trabajos, busquen sus trabajos. Ella, de verdad, tiene un range actoral brutal. Me encantó. Eh, la, 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 la última película que, que vi de ella, Dead clone Tyrone, ahí me encantó su actuación. Ella te lo digo, es un camaleón, en verdad. Es, para mí, en los próximos cinco años, Tiana paris ella va a estar este, siendo contendora para, para premios, para múltiples premios. Así que lo que fue Iman Velani y Tijuna Paris son las únicas dos razones por las que usted pudiese decidir para la taquilla para ver esta película y en IMAX, porque pues se ve bonita en IMAX, no les voy a mentir. Ah, y si usted Cat Lover, hay una escena... Que usted le va a robar el corazón. ¿Sabes? La razón por la que usan los gatos. A mí me la mandó. Pero es raíz. Pero la escena está cute. Y no puedo ser hater. Porque pues. Recientemente. En mi vida. Entró un gato. Y el primer gato en mi vida. Y pues ahora estoy cat sensitive. Cat sensitive. Sensitive. Eso mismo. <risa> Así que realmente no es una mala película pero es un mejor season finale de un capítulo de televisión eso es lo que pienso The Marvels. Eh, ya está en cine como les dije si van a verla tienen que ir a verla a IMAX porque es como más bonita se puede ver también es como más detallado van a ver lo porquería que es el CGI pero tiene dos escenas en el after credit que pudiesen valer lo que pagaste la taquilla. Porque a pesar de que volvemos, el CGI es una mierda hasta en los after, cre en los after credit. ¿sabes? Porque es que hasta en los after credit, sobre que no quería ni hablar malo, pero es que es una mierda el CGI en ese after credit. Pero nos abre, nos abre paso para nuevas cosas que van a pasar en el MCU. Que mucha gente va a estar emocionada por saber. Ambas escenas están buenas. Así que... Mi gente, eso es lo que hay esta semana en el cine. Ya ustedes saben dónde nos pueden seguir. Linktrip.criticando, criticando. La cambia las 12 por K. Criticando con K, acuérdate. Así que, nada, vayan a ver a nuestro canal de YouTube. Ahí de todo, en estos días hemos hecho entrevistas. Hemos hecho hemos estado en, en listening party, así que vayan por ahí para que denle play, denle play a todo así que nos vemos en el próximo episodio de el After Credit